0: 嗨，你好，欢迎收听《听使文家》。今天想和你分享的文章来自公众号“桌子的生活观”。吴京新片未播被骂，对历史缺乏敬畏心就是最大的无知。吴京的新片终于来了。前几天，电影《攀登者》预告首发，吴京联合章子怡、张译打造王炸组合，胡歌、景柏然、成龙、蜻蜓加盟。仅看预告就让人无比期待。可是这部电影还没有上映，那些黑粉们看都没有看过这部电影，就打上了很多条差评。为什么？因为这是一部爱国主义的电影，只要是看到吴京出演，只要是宣传爱国的，他们就毫不犹豫的打上零分。可是我想说的是，这些无脑的人根本对这部电影的背后故事一无所知，也对电影能够拍下来究竟有什么意义一无所知。这部电影是改编自上个世纪珠峰登山队的真实故事。先说大背景，当时的中国和邻国尼泊尔就领土划分的问题展开讨论，但在一个区域却一直无法达成共识，那就是珠穆朗玛峰的归属权。尼泊尔政府表示，珠穆朗玛峰是属于他们的领土，和中国毫无关系，并且有人在谈判时多次挑衅：“贵国连珠峰都没登上去过，凭什么说它是你的？”当时中国刚刚成立，刚刚从战争中走出来，科技、经济、人才都远远落后于别人，国力衰弱，百废待兴，真的就找不出一个能够登上珠峰的人。而且最可怕的是，当时珠峰的高度和命名都是别人确定的，他们对珠峰虎视眈眈。苏联当时向中国抛出了橄榄枝，他们说愿意出一百名登山队员帮助中国。可是最后又背信弃义，那些外媒记者们开始叫嚣：“中国就这么弱，还要依靠别人的力量登上去？中国，你为什么不自己登上去？”似乎全世界的人都在看中国的笑话，靠别人也永远靠不住。所以，如果想夺回主权，就要堵住别人的嘴巴。只有一条路，那就是依靠自己的力量，尽快登顶。事不宜迟，周总理下达指令，一定要登上珠穆朗玛峰。副总理贺龙督促登顶珠峰任务，并组建中国登山队。登上珠峰有多难？这在当时是不敢想象的。尼泊尔是从他们国家南面登上的，而我们要从中国的北面登陆。而珠峰北坡由于极寒的天气和陡峭的地形，一直被人们称为“死亡之路”，从来没有人登上。我们对登山队伍组织了很严密的筛选，不是头脑简单、四肢发达就行，对智力、体力都有很严格的要求。后来甄选出了二百人，开始训练，开始攀登珠峰。在攀登的过程中，有人因为严重的高原反应牺牲，有人因为气候的严寒冻坏了双手双脚，只能被截肢。浩浩荡荡二百人走到最后。只剩下十九人，可是牺牲还在继续。因为恶劣天气和意外的发生，多名队员受伤，两名随行进行冰川研究和气象观测的青年科学家遇难。到达了北坡海拔八千六百八十米处的第二台阶的时候，仅仅只剩下四个人。英国人说：“这是任凭飞鸟也绝对逾越不了的地方。”当时有多难呢？六七米高的冰川陡峭，根本无法找到攀登的支点，而氧气正在快速减少，再不想办法，可能二百人最终无亿人能够登顶。我们中国人，就真的要成为世界的笑话。就算最后只剩下一个人，爬也要爬上去。四名登山队员集体在山峰上发誓，此时他们已经完全将生死置之度外，眼里只有一个目标。登上珠峰，情急之下没有任何办法，最后四人只好搭成人梯，一个人踩，另外一个人用肉体把对方送上珠峰。为队友做人体的榴莲满，最终放弃了珠峰登顶的机会，他把氧气和食物都留给了队员。他知道，自己可能走不出这雪山了，于是他掏出铅笔，写下遗书。王富洲同志，我没有完成任务，对不起人民。这是留给你们的氧气瓶和糖，你们用吧。或许它能帮助你们早点下山，把胜利的消息带给祖国人民。永别了。就是这样的一封遗书，现在读起来依然让人热泪盈眶，字字泣血。不过好在榴莲满撑到了最后，当三名队员与他会合。看到这封遗书的时候，四个大男人流下滚滚热泪，抱在一起，哭得像孩子。其中，屈英华在爬人梯的时候，为了给刘连满减轻负担，主动脱下了四公斤重的长靴，最后在寒风中冻坏了双脚。下山之后，便接受了截肢。1965年5月25号凌晨4点二十分，队员王福州、屈英华公布。终于从珠穆朗玛峰北坡登顶，将五星红旗插上了世界之巅。我们中国人，终于登上珠峰了。这期间耗费了多少人力财力，牺牲了多少东西，外人永远想象不到。说是一将功成万骨枯，都丝毫不为过。次年，中国便和尼泊尔签订了领土协定，毫无意义的确定了。我国在珠穆朗玛峰上国家的主权维护了国家领土和主权的完整。虽然我们登上了珠峰，也和尼泊尔签订了条约，可是却发生了一件非常无耻的事情，因为我们第一次登顶珠峰的时候没有影像资料，依然不被国际社会认可。从一九六零年到一九七五年，在这长达十五年内，我们的登山队员们。再次登上珠峰的想法从未断过，你永远想象不到，那种被冤枉、被泼上脏水的感觉究竟有多难受。终于，等到了一九七五年，国务院和中央军委一声令下，开始组建珠峰登山队。于是，队长邬宗岳带领登山队再次向珠峰出发。之前，珠峰的高度都是印度测量的，这一次。他们除了要代表中国测量珠穆朗玛峰的具体高度，还要保证这次登山过程中的摄影工作。就在最后冲刺登顶之刻，为了拍摄队员登顶的镜头，吴宗岳走在了最后面，解开了自己身上的安全绳。最后，照片拍到了，他却不见了踪影。在队友下山的路上，他们发现了他已冻僵的尸体和保存完好的摄影机。直到最后，他都用生命保护那些数据和珍贵的资料。之前，印度人一直叫嚣珠峰真正的高度要参照他们的数据。这次登顶，中国正式向全世界宣布，珠穆朗玛峰的高度就是八千八百四十四点四三米，证明他们的数据不准确。国际上采用了中国的标准。为了记录那些壮烈牺牲的英雄。为了让我们铭记这一段历史，这就是电影《攀登者》拍摄的目的。可是要拍摄这部电影同样非常艰难。吴京在二零一九年一月初就已经抵达冈什卡雪峰，进行了半个月的极寒训练。他亲自上阵爬雪山，冻得鼻青脸肿，期间因为缺氧病倒了好几次。他这样被埋在雪里的场景太多太多了，他真的是。用命在拼。可是就是这样的一部电影，不但没有得到喝彩，居然招来了很多人的一片谩骂。当珠峰最牛的还是外国人，把中国人拍的那么伟大，太尴尬了。那些登山队员，国家都发的设备，都有工资，他们真的那么伟大吗？值得被歌颂吗？就一个登山而已，有什么好看的？还拍成电影，哼，又是吴京，又是爱国主义。太恶心，正如攀登者监制徐克曾说：“珠峰精神就是中国精神。”现在的中国之所以能够傲立世界，背后是一个又一个像登顶队员那样强大的灵魂支撑。我喜欢预告片里一个场景：天寒地冻，漫天风雪，精疲力尽的登山队员们缓缓的举起我们的国旗，他们的头上光很微弱。却在黑夜中照亮了整个中国大地。当你身边没有光芒的时候，不要去诅咒黑暗，而是要学会发光，因为微光会吸引微光，微光会照亮微光，然后一起发光。向每一位攀登者致敬。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们。下期再见。